0: Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. Olá, eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é o Emoção Criativa. Um podcast para ajudar artistas, creators e profissionais da indústria criativa a encontrarem sua potência dentro de si e no mercado. Esse é o primeiro episódio da nova temporada. E agora, além das entrevistas, a gente também vai ter esses episódios mais curtinhos. Com mais liberdade para falar de todo tipo de assunto. Segue a gente lá no Instagram, emoçãocreativa, e conta o que você está achando das novidades. No fim do ano passado, a cantora pop Manu Gavassi lançou um vídeo meio Black Mirror, num futuro distópico, onde ela conversa com uma outra versão de si mesma, uma espécie de atendente corporativa representando uma gravadora ou o mercado, tentando convencer ela a não se importar com o conteúdo da sua obra mas somente com a polêmica do lançamento. É, eu... eu queria voltar pra música e me indicaram o trabalho de vocês. Claro, já tem sua polêmica? Você quis dizer música? Não, eu quis dizer polêmica. Não, mas eu tenho... Três músicas que Guarda eu sei. Guarda isso. Manu Gavassi, cantora, compositora. Acho muito lindo quem ainda é compositor. De acordo com o nosso algoritmo, Aqui estão as suas opções de polêmica. Obrigada. Término de namoro, mudança drástica na aparência, parente sem noção, atitude arrogante, nudez, sex tape, término de namoro, tem término de namoro duas vezes. Sim, é pra deixar claro que é altamente recomendado, principalmente com adicional de traição. A queixa da Manu Gavassi é comum em artistas de todos os tamanhos e meios de expressão. É uma narrativa de que o sucesso que a gente quer ou merece só vem quando a gente se vender. Ou seja, deixar de ser quem a gente é e se dobrar ao mercado. Seja fazendo dancinhas no TikTok ou terminando um namoro ao vivo num programa matinal. Mas será que esse é o único jeito? Eu acredito que não. Bom, eu e a Luísa de Souza, ilustra Lu, criadora do fenômeno digital e editorial Arlindo, nosso entrevistado do episódio 38, onde ela fala justamente que quanto mais verdadeira uma obra, mais intensamente as pessoas se conectam com ela e maior o sucesso comercial. E eu acredito que todos os artistas que eu já chamei para participar aqui do podcast também praticam essa filosofia. Esse, na verdade, é um dos principais critérios que eu tenho na hora de escolher quem chamar. A integridade artística. Quem eu sinto que conseguiu espaço no mercado mantendo a sua essência. Muitas vezes tendo que desenvolver uma linguagem nova tendo que insistir até que o público conseguisse entender o que, que eles estavam querendo dizer. Eu chamo essas pessoas porque eu acredito sim que é possível ter sucesso com uma arte potente, transformadora e verdadeira. Mas sei que é muito difícil, e por isso que eu quero tentar aprender com elas como elas conseguiram. E a partir de agora, aqui no podcast e nos nossos outros canais, como o Instagram ou a nossa newsletter, Além das entrevistas, a gente vai tentar entender como é que esses artistas conseguiram essa combinação teoricamente tão rara. Porque, mais do que um jeito específico, eu acredito que o que todos eles têm em comum foi encontrar um jeito de se conectar com a sua potência e se respeitar. Porque, a longo prazo, esse é o único jeito para ter a energia necessária para enfrentar os desafios de uma carreira artística ou criativa. Para começar essa conversa, eu queria trazer uma definição de arte que eu já mencionei em algumas entrevistas. Talvez mais explicitamente na do jornalista e escritor Chico Felitti, nosso convidado do episódio 36, tentando convencer ele de que ele é um artista. Através da palavra se transmitem pensamentos e através da arte se transmitem sentimentos. Essa é uma frase do Liev Tolstoy, um dos meus escritores favoritos um russo do século XIX que eu resolvi tentar ler depois de ver que vários escritores icônicos como James Joyce, Gabriel Garcia Marques e Virginia Woolf citavam as suas obras como sendo fundamentais para o seu desenvolvimento artístico e a sua visão de mundo. Eu gosto muito dessa frase porque ela fala do propósito da arte, que é transmitir sentimentos. E isso implica em duas coisas. Que a arte é quase como algo fisiológico, uma maneira de tirar de dentro da gente algo que somente o racional não dá conta. Como gritar de dor quando a gente se machuca ou como ir ao banheiro quando a gente está apertado. E a segunda coisa é que todos nós temos a capacidade de produzir arte. Todos temos um mundo emocional maior que a nossa capacidade intelectual de dar conta disso tudo. Mas se a arte é qualquer coisa que serve para transmitir as nossas emoções, vocês devem estar se perguntando, então, como acessar essas emoções e transformá-las em arte? E os que talvez já estejam conseguindo fazer isso, como a artista Manu Gavassi, devem estar se perguntando, então, como amplificar essa mensagem? Como viver da arte sem precisar se vender? Para tentar responder essas perguntas, que vão guiar praticamente tudo o que a gente vai discutir aqui no Emoção Criativa, eu queria falar um pouco sobre as perguntas que eu faço nas entrevistas do podcast. Para quem ainda não percebeu, elas são sempre as mesmas, para todo mundo. O mérito delas e o porquê eu sempre uso as mesmas, é porque eu acredito que são perguntas objetivas que conseguem entrar nesse nosso complexo mundo da subjetividade. Ao longo dos próximos episódios, eu vou falar sobre todas as perguntas, mas eu queria começar aqui com as duas primeiras qual a primeira cena que você se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação, e qual foi o seu momento de maior plenitude artística. Para quem ouviu o último episódio da retrospectiva, são as mesmas duas perguntas que eu recomendei que vocês se fizessem nas reflexões de fim de ano, e que eu ainda recomendo que faça, respondendo com a primeira coisa que veio à cabeça. Eu disse que o que todas as pessoas que passaram pelo podcast têm em comum é a integridade artística, mas o que isso quer dizer? a integridade vem de estar inteiro, ou seja, de entrar em contato com uma espécie de verdade artística e de se manter em contato com ela ao longo da vida e da carreira. Todos nós esbarramos com a nossa vocação em algum momento da nossa vida, principalmente na nossa infância ou juventude, ou no caso de algumas pessoas, como o do cineasta Carlos Saldanha, nosso convidado do episódio 27, onde ele conta que foi somente na vida adulta que ele finalmente conseguiu se expressar com as ferramentas de computação gráfica, que ele teve acesso quando foi fazer um curso fora do Brasil. Muitos de nós deixamos essa vocação para trás, às vezes por falta de estímulos da família, apesar de muitas exceções, o apoio familiar é uma grande constante entre os convidados do podcast. Às vezes por oportunidades de carreira que nos levam para outro lado, ou por medo ou pressões estruturais da sociedade, como machismo e racismo. A vocação, então, seria a semente da nossa integridade artística. Já a pergunta sobre o momento de maior plenitude artística ou criativa seria o momento mais emblemático que essa semente teria florescido. E mesmo com os mais afastados da vocação, também acabamos esbarrando com esses momentos, às vezes por descuido, quando nossas defesas, medos e preconceitos estão com a guarda baixa. E o verdadeiro motivo pelo qual eu sempre faço essas perguntas é porque as minhas respostas para elas são definidoras da maneira com que eu entendo a minha sensibilidade artística e de como eu tento conduzir a minha carreira para estar sempre o mais perto possível da sensação que essas cenas me causaram. Eu me lembro muito de quando eu tinha lá pelos meus sete anos e adorava ler sobre mitologia grega. Eu tinha um daqueles livrões com ilustrações incríveis das histórias. E no ócio de uma infância pré-celular e videogames, eu ficava de tarde escrevendo histórias com aquelas temáticas, né? uma espécie de fanfic. Depois eu datilografava numa máquina de escrever, ilustrava e pedia para minha mãe tirar umas cópias, que depois eu ia todo orgulhoso vender pelo prédio por 10 mil cruzados cada folhinha. Eu me lembro da sensação de vitória de poder comprar uma mão cheia de balinhas no baleiro da escola com o resultado das vendas. Ao longo da minha vida, quando eu tive a oportunidade de criar projetos de cabo a rabo, imaginando o conceito, escrevendo, desenhando ou fotografando e compartilhando com o mundo, eu sempre me conectei com essa vocação. Foi assim que as minhas fotos do Cartier são, e com as múltiplas fanfics do Rio de Janeiro que eu criei com a ajuda de IA para o Projeto Carnavais Artificiais. E também com esse podcast. Um outro elemento que eu traria só para complementar esse tripé da integridade seria o da autovalorização. Também é um grande tema que sempre acaba aparecendo nas conversas. Raramente, uma coisa que vem fácil, a autovalorização é sempre conquistada. Em alguns casos, como o desenhista Pedro Vinícius, nosso convidado do episódio 26, ou do artista plástico Denilson Baniwa, nosso convidado do episódio 29, ter ganhado um concurso estimulado por professores foi um marco nas suas auto-percepções. É importante também citar como professores têm um papel crucial na trajetória de muitos artistas. Mas esse tema tão rico, quem sabe, fica para um próximo episódio. Mas o mais comum é a valorização que vem depois de compartilhar o trabalho com o mundo e receber feedbacks positivos, mesmo que ofuscados por eventuais críticas negativas. Afinal, a negatividade do nosso próprio crítico interior consegue muitas vezes ser mais cruel do que qualquer coisa que o mundo acaba nos devolvendo. Então, só para concluir a questão levantada pela Manu Gavassi, se ela estiver conectada com a vocação, buscando mais e mais momentos de plenitude criativa, o sucesso que ela vai ter vai ser o melhor e mais sustentável a longo prazo. E eu tenho a sensação de que a contação de histórias através da própria persona, impactando a sociedade em grande escala, exatamente como ela fez nesse curta, significa que ela parece já estar bem próxima disso tudo. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. A colaboradora do roteiro e planejamento é a Sabrina Alento Mourão. E eu sou Pedro Garcia de Moura. Muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.